0: Loro. Radio Mnagagagranneva Rostocka. Daniling Lö, Toyanda, Lostok.
1: Radio for a diverse Rostock.
0: Radio para un Rostock muy diverso. Radio et Chocol
2: del Radio Litade del Maharati fi Rostock. Radio Prepestre Rostock.
3: Radio für ein vielfältiges Rostock.
0: Vruchlinge Grosse. Aus dem Loro sind die Studio. Sind denn aus? Ich bin Asia Youssef.
4: Ich bin ich, Mahmoud. Ich bin Suhel.
3: Hallo, ich bin Basam. Ich bin, bin Issa. Is
0: Hallo und ich bin Anna. Ihr habt jetzt zur richtigen Zeit eingeschaltet. Für im Studio ist der interkulturelle Workshop von. Loro. Wir haben die letzten Wochen wieder genutzt und für euch eine abwechslungsreiche Sendung zusammengestellt. Ihr erwartet mir in dieser Sendungen über den Tag die Kulturin, der am 22. März in der Neptun Schwimmenhalle stattfand, der berühmte Salzmärz jährt sich die Rüstiger Stadtverwaltung hat sich ein Projekt mit ihren Partnerstädten überlegt und viele weitere Themen mehr natürlich hört ihr auch weiter Musik und es gibt zur halben Zeit die Veranstaltungstipps. Wir fangen aber erstmal mit Musik an. Unser nur mit die Streiter Sala hat eine Leidenschaft zur Getren Musik entwickelt extra für diese Sindung hat über uns eine Song eingespielt.
4: Am 22. März findet in Rostocker Neptun Schwimmhalle erstmalig der Tag gegen Rassismus statt. Vor uns vor Ort war Jonas, ein Projekt der Bundesagentur für Arbeit, divers Vereine und der Stadt Rostock.
5: Laut war es gestern in der Neptun-Schwimmhalle. Anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus fand zum zweiten Mal die Veranstaltung Zusammen gegen Rassismus statt. Dabei konnte man neben anderen Mitmachgelegenheiten auch an einem drachenboot teilnehmen. Ziel war insbesondere, ein klares Zeichen gegen Ausgrenzung und für Toleranz zu setzen. Im Zentrum stehen dabei zugezogene und vor allem Geflüchtete, die auch mithilfe solcher Veranstaltungen in die Gesellschaft integriert werden sollen. Anke Dietrich von der Agentur für Arbeit Rostock erklärt das Ganze genauer.
6: Wir
7: haben ja die Situation, dass seit Ende 2015 in Deutschland viele Menschen aus Sorge vor Krieg und äh, Vertreibung nach Deutschland geflüchtet sind. Und uns ist es sehr wichtig, diesen Menschen auch eine Perspektive in Deutschland zu bieten, vor allem auch eine berufliche Perspektive. Unsere Aufgabe als Agentur für Arbeit ist es ja, Menschen und Arbeit zusammenzubringen und der Tag heute, dient halt vor allem nochmal dem Thema Integration. Integration ist ja für alle Beteiligten nach wie vor eine große Herausforderung und unsere Idee dabei ist, dass wenn man sich in einem anderen Rahmen trifft, als das normalerweise üblich ist, man Zeit miteinander verbringt, dass man sich dann auch ein bisschen näher kennenlernt, mehr Verständnis füreinander entwickelt, Vorurteile abbaut und wir über diese Art und Weise, dass man halt Sport miteinander treibt, Spaß miteinander hat, einfach was tun für die Integration der Zugewanderten in unsere Gesellschaft.
5: Hintergrund der Veranstaltung sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 13. bis zum 26. März. Die finden alljährlich rund um den Internationalen Tag gegen den Rassismus, den 21. März, statt. Der Gedenktag geht zurück auf das Massaker von Sharpville im Apartheid-Regime Südafrikas, bei dem 69 Demonstrierende von der Polizei erschossen wurden. Der Zeitpunkt ist also definitiv nicht zufällig gewählt und rückt, laut Dr. Hikmat Abtiv vom Rostocker Migrantenrat, auch die Problematik des indirekten Rassismus etwas mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
6: Das Ganze handelt sich um eine internationale Woche gegen Rassismus. Und äh, gerade in, in Rostock brauchen wir solche Zeichen, dass wir in die Welt setzen, in die, in die Öffentlichkeit setzen, dass wir gegen Rassismus sind, in aller Formen, insbesondere den Alltag-Rassismus. Denn dieser Alltag-Rassismus steckt in den Kopf man kann das nicht erfassen, aber irgendwann stellt sich heraus, der Mensch steht vor einem Migranten und, und, und gibt rassistische Äußerungen. Wir von unserer Seite, wir wollen gerne mit der Veranstaltung den Bevölkerung zu den Migranten kommen mit ihnen jede Berührung, Ängste abbauen, mit ihnen irgendwie gewisse Verständnisse schaffen.
5: Sich gemeinsam zu betätigen, um Differenzen abzubauen, hält auch Josef Ahad, der seit zehn Jahren in Rostock lebt und an der HMT als Doktorand im Fach Musikwissenschaft arbeitet, für eine gute Integrationsmöglichkeit. Also immer aktiv zu sein, das ist immer gut, ne? egal was man machen kann. Ne? Also das ist Integration durch Sport, durch Musik, durch alles, was also kann man machen kann. Ne? Immer mitmachen, zusammenmachen, miteinander zu sein, das ist immer gut. Alles in allem ein tolles Event, bei dem man auch gut
4: andere Menschen kennenlernen kann. Am 21. März 1916 starben in Südafrika durch Polizeigugeln 69 schwarze Studenten, die friedlich gegen die Abatei demonstrierten. Sechs Jahre später riefen die Vereinten Nationen den Tag zum Internationalen Tag zu überwinden von rassenden Skrimierung aus. Die Welt wird immer globaler. Es reicht nicht mehr aus, nur noch Englisch zu sprechen. In Rostock bietet der Uni-Sprachkurs zahlreiche Angebote an. Zombor brichtet in den Flug den Minuten mehr über die älteste Sprachschule Deutschlands.
6: Das Unisprachenzentrum, genauer gesagt seit 1953, was es zu einer der ältesten Sprachschulen Deutschlands macht. Pro Semester nehmen dort etwa 1700 Studierende Kurse in Anspruch. Alle wollen sie Sprachen lernen, aber natürlich sind nicht alle auf dem gleichen Wissensstand. Wie damit umgegangen wird, das weiß Barbara Amling. Leiterin des Sprachenzentrums.
7: Das ist relativ einfach und unkompliziert geregelt. Wenn die Studierenden schon über sprachliche Kenntnisse verfügen, die sie nicht an der Universität erworben haben, dann machen sie einen Einstufungstest. Der ist computerbasiert und den können sie hier bei uns machen. Der dauert in der Regel 25 bis 30 Minuten und am Ende dieses Einstufungstests Erfahren Sie dann, welcher Kurs aus dem Kursangebot für Sie am besten geeignet ist.
6: Gelernt wird also in unterschiedlichen Gruppen, je nach Wissensstand. Sprachen von Schwedisch bis Chinesisch. Nun haben Studierende erfahrungsgemäß nicht ganz so viel Zeit. Die Uni kennt aber ihre Schützlinge und hat bei den Übungszeiten berücksichtigt, wann Studierende in der Regel Zeit haben und wann nicht.
7: Weil wir auch sehr viel in den sehr frühen Stunden und in den Abendstunden unterrichten. Also ein Großteil der Lehrveranstaltung findet nach 15 und 17 Uhr statt. Damit, denke ich, ermöglichen wir fast allen Studenten die, oder bieten wir allen Studenten die Möglichkeit, Sprachkurse, die sie interessieren, zu belegen.
6: Uhrzeiten wie 7.30 Uhr sind zwar nicht die Zeiten, zu denen der Student an der Uni erscheinen möchte, aber es bietet ihm wenigstens die Chance. Übrigens, wenn der Sprachkurs im Lehrplan steht, dann kann die Sprachausbildung in Kooperation mit den jeweiligen Fakultäten auch zu Vorlesungszeiten stattfinden. In der Regel hat man pro Woche vier Stunden Sprachkurs. Unterstützend gibt es für zu Hause Speaks Campus. Wer mit diesem Namen nichts anzufangen weiß, der fragt doch einfach Frau Amling.
7: Das Speaks Campus ist eine Sprachlernplattform, die online funktioniert. Die Universität hat eine Campus-Lizenz und das bedeutet, dass
0: sämtliche
7: Studierende der Universität Rostock und Mitarbeitende der Universität Rostock die Angebote, die diese Plattform bietet, nutzen können.
6: Das Einzige, was man dafür braucht, sind nur seine Nutzerdaten der Universität. Angeboten werden bei Speaks Campus Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Wenn man an der Uni einen Sprachkurs absolviert, dann ist man nicht nur schlauer, nein, man kriegt auch noch was. Und zwar ein Zertifikat, das Unicert. Das ist ein Abschluss, der in mehr als 50 deutschen Unis anerkannt ist, aber auch in einigen aus dem Ausland. Ausland ist das Stichwort, denn Leuten, die aus dem Ausland geflüchtet sind, soll der Studienzugang mittels Deutschkurs erleichtert werden.
7: Es gibt an der Uni seit Juli letzten Jahres einen Kurs für studieninteressierte Geflüchtete, die bekommen eine intensive Sprachausbildung in Deutsch und sollen innerhalb eines Jahres studierfähig sein.
6: Unisprachkurse sind heiß begehrt, denn schließlich werden sie zu mehr als 90 Prozent von Studierenden gefüllt. Sollte irgendwo noch ein Platz frei sein, dann können übrigens auch Außenstehende diese Angebote in Anspruch nehmen. Wo noch was frei ist, wird aber lediglich über Mundpropaganda oder gelegentlich auch auf der Homepage verbreitet.
4: Aus Romania kommt die Feuerriga-Band Rai banda Diese ist regelmäßig in Rostock zu Gast. Denn hier haben sie sich ein obiga wanz Er spielt. Wir hören jetzt von ihnen Ding-Ding-Dong.
3: Kein anderes Thema wird in den Nachrichten derzeit so heiß diskutiert wie die Europäische Union. Nach dem Brexit versuchten es auch noch andere Länder den Ausstieg zu meistern. Wiederum versuchen Länder im Osten Europas den Einstiger zu bekommen. Donatella aus Italien und Bassam aus Syrien haben sich über das Thema EU erhalten.
2: Hallo, ich bin Donatella und heute ist im Studio mit mir Bassam Al-Jandali und wir werden uns über ein sehr wichtiges Thema unterhalten, Europa. Europa durch fremde Augen. Hallo Bassam. Hallo. Ich habe eine erste Frage für dich. Wie siehst du die Europäische Union?
4: Heute finde ich die Europäische Union als sehr demokratische Union zwischen große Länder wie Großbritannien, Frankreich oder Deutschland. Große, reiche Länder haben eine Union gemacht.
2: Hm, sehr interessant. Und äh, was sind deine Gefühle, wenn du sagst, große und reiche Länder haben die Europäische Union gemacht? Du hörst sich ein bisschen traurig an.
4: Ja, weil ich wünsche, dass mein Land wie diese großen Länder sein wird.
2: Ähm, wird es in den Schulen unterrichtet in Syrien? Äh, wird es über die EU gesprochen?
4: In Syrien lernt man ein Fach, heißt die Nationalität. Äh, in diesem Fach lernt man zu viel über die anderen Länder, äh, zum Beispiel Europa, Amerika, China, Russland. Man lernt zu viel über die Verfassung, die Geschichte der Ver Verfassung, die Rechte dort, Informationen über jedes Parlament oder Bundesland oder Bundestag. Ja, ich habe in Syrien so viel Informationen in der Schule gelernt über die Europäische Union, die Anfang der Union, die Gründe. Mhm. Und auch zu viel über Bruxelles, die, mhm. die Hauptstadt der Europäischen Union.
2: Ja, interessant. Was weißt du über die europäische Kultur? Wo hast du davon gehört?
4: Ich liebe die europäische Musik.
2: Mhm, besonders
4: super. die deutsche Musik. Beethoven und Bach. Ich weiß zu viel Informationen über die Musiker. Das habe ich auch in der Schule gelernt. Äh, in der Musikklassen und äh, über die deutsche Kultur habe ich vielleicht viele Informationen. Äh, äh, ich habe zu viel gelesen äh, über die äh, europäische Geschichte, äh, die alte, no, normale europäische Leute, die Germanistik und auch habe ich in, im Cartoon gesehen, die Viking.
2: Welche europäische Kunst ist äh, aus dem arabischen Raum bekannt? Kannst du ein, einige Beispiele nennen?
4: Das Theater und okay. die Musik. Und auch die, das Zeichnen. Äh, weil jeder weiß, was ist Mona Lisa. Und jeder weiß äh, William Shakespeare. Auch die Musik als Beethoven, Bach, Mozart.
2: Und wenn ich dich jetzt eine letzte Frage stellen würde, und zwar, was ist für dich Europa? Was würdest du antworten?
4: Früher habe ich über Europa gedacht als sehr schöne Erfahrung mit Demokratie und Union. Aber heute finde ich Europa als ein neues Heimatland.
2: Meinst für dich deine ja. neue Heimat? Ja. Sehr schön, vielen, vielen Dank.
4: Dankeschön.
2: Dankeschön.
3: Wie sich die EU in den nächsten Jahren entwickelt, das wissen wohl nur die Sterne. Aktuell sind 28 Staaten Mitglied und damit rund 500 Millionen Bürger. Der Wahlspruch der EU ist in Vielfalt geeint. Am 9. Mai wird in allen EU-Staaten der Europatag begangen. Wenn ihr den folgenden Song hört, dann kennt
4: ihr ihn bestimmt schon aus dem Loro-Programm. Er ist ein Klassiker in der Loro-Rotation. Die Idee dahin hinterkommt aus einem italienischen Zeichen-Trickfilm, sogar Russi. Ein Trickfilm-Klassiker der 60er und 70er Jahre.
8: Halbzeit unserer Sendung gibt es wieder die interkulturellen Veranstaltungstipps. Los geht's. Im Peter-Weiß-Haus kommen am Mittwoch die Musiker von Riserva Moak aus Italien in den Club. Mit maximaler Energie und ihrem neuen Album Babylonia sind sie auf Tour. Voller mediterraner Ausgelassenheit, rhythmischer Power und jeder Menge prickelnder Global Electronic Beats vom Balkan und von überall. Rhythmischer Rap trifft hier auf Balkan Beats fesselnden Gesang und treibende Elemente. Moag ist eine Abkürzung und sie steht für Molise Orient Africa Cuba und drückt den Glauben der Band aus, dass Musik grenzüberschreitende Freundschaften zwischen allen Völkern und Ländern schaffen kann und ihr leidenschaftlicher Stilmix bezeugt dies hervorragend. Reserva Morg gehören schon seit Jahrzehnten zu den angesagtesten Gruppen in der italienischen Musikszene. Das Rostocker Konzert findet am kommenden Mittwoch um 20 Uhr im Peter Weißhaus statt.
4: In der Frieda 23 sind die aktuellen Fotografien aus Alibo zu besichtigen. Die Ausstellung Alibo, zeigt Position aus Syrien. Wird am 12. April eröffnet und kann bis zum 14. Mai besichtigt werden. Die Ausstellung möchte dazu beitragen, dass die kulturelle Vielfalt und Besonderheit des Landes eine Würdigung erfährt. Die Werkschau umfasst dabei Grafik, Malerei und Fotografie.
3: Im Lichtspieltheater wundervoll wird in der nächsten Woche die Komödie "Alles unter Kontrolle" gezeigt. Vor den Grenzpolizisten Jose Fernandes gibt es ein gute und eine schlechte Nachricht. Er wird ähnlich befördert zu einer Spezialleinheit, aber er muss ein letztes Mal nach Kabul, um den Straffalligen Karazoi in sein Heimatland abzuschieben. Doch es gibt ein Problem. Im Fall Karazoi ist der Justiz eine Panne unterlaufen und der es entsprechend verstemmt. Als das Flugzeug auf einer Nenzel notlanden landen muss, nutzt der renitente Karazoi die Gunst der Stunde und macht sich mit falscher Identität und einem Hetzkörper bewaffnet aus dem Staub. Der französische Film »Alles unter Kontrolle« wird um 20. bis 26. April täglich ab 20 Uhr im LIUU at Frida 23 aufgeführt.
0: Wir brauchen hier im Studio erstmal eine kleine Pause und machen daher weiter mit Musik. Ihr hört nun aus, Indian, Indian, Love Story, Kalhu, Nahu.
4: 1930 verändert sich Indien. Der Salzmarsch war eine Kampagne Mahatma Gandhis, die das Salzmonopol der Breiten, brechen sollte und letzter zur Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien führte. Der Salzmarsch war die spektakulärste Kampagne, die Gandhi während seiner Kämpfe um Unabhängigkeit startete. Dazu jetzt mehr aus der Global-Lokal-Redaktion.
9: Eine Hand gräbt sich in den Strandsand von Dandi am Arabischen Meer. Sie schließt sich und hebt ihren Inhalt empor. Modder und einige Brocken Salz.
1: Der Mensch braucht Salz, wie er Luft und Wasser braucht. Dieses Salz stammt aus dem Indischen Ozean. Und ich meine, jeder Inder darf es für sich beanspruchen.
9: Eine mutige Geste von Mahatma Gandhi. Denn der indischen Bevölkerung war es durch den britischen Kolonialstaat verboten, Salz zu fördern. Dabei war gerade die ärmere Bevölkerung auf Salz angewiesen. Zum Reiskochen, vor allem aber, um beim heißen indischen Klima den eigenen Elektrolytbedarf zu decken. Begonnen hatte der Salzmarsch 24 Tage und 380 Kilometer zuvor. Von einem Ashram aus, zog Mahatma Gandhi mit tausenden Begleitern in Richtung des Arabischen Meeres. Vor Beginn des Salzmarsches hatte Gandhi einen Brief an den Vizekönig geschrieben.
1: Lieber Freund, ich halte die englische Herrschaft für einen Fluch. Ich beabsichtige nicht, auch nur einem Engländer ein Leid zuzufügen oder ihn in einem legitimen Interesse zu beeinträchtigen, das er hier in Indien verfolgen mag. Mein Ehrgeiz besteht in nichts Geringerem als darin, das englische Volk durch Gewaltlosigkeit zu bekehren und zu der Erkenntnis zu führen, welches Unrecht es Indien angetan hat."
9: Die Begleiter und Begleiterinnen von Gandhi verbrannten zu Beginn des Marsches ihre europäische Kleidung aus Protest und trugen stattdessen einheitliche, kakifarbene Kleidung. Gandhi selbst setzte sich am Tag eine Stunde an Spinnrad, um indische Baumwolle zu verarbeiten. Damit wollte er die eigene Wirtschaft stärken. Als die Gruppe schließlich das arabische Meer erreichte und Gandhi, wie zuvor angekündigt, ein paar Salzbrocken aufhob, ging der Marsch zu Ende. Mahatma Gandhi wurde ins Gefängnis gesteckt, doch der eigentliche Wandel begann erst. Denn dieser Bruch des britischen Salzmonopols ermutigte Tausende, ungehorsam gegenüber dem britischen Protektorat zu zeigen. Etwa 50.000 Menschen allein wurden verhaftet, weil sie Salz produzierten und auch steuerfrei weiterverkauften. Tausende wurden von der Polizei niedergeknüppelt, als sie versuchten, die Salzfabrik Drasana zu besetzen. 2500 Menschen kamen zusammen, um diese Aktion des gewaltfreien Protests umzusetzen. Der englische Journalist Webb Miller war dabei und berichtete von eindrucksvollen Szenen.
6: In vollkommenem Schweigen rückten Gandhis Männer vor und machten etwa 100 Meter vor den Absperrungen Halt. Nicht ein einziger Marschierer erhob auch nur einen Arm, um die Schläge abzuwehren. Wie umgestürzte Kegel fielen sie zu Boden. Von dort aus, wo ich stand, konnte ich das übelkeiterregende Aufkrachen der Knüppel auf ungeschützte Schädeldecken hören. Die wartende Menge stöhnte und zog bei jedem Schlag in nachempfundenem Schmerz scharf die Luft ein. Diejenigen, die niedergeschlagen wurden, fielen gleich zu Boden, bewusstlos oder sich windend mit gebrochenen Schädeldecken oder Schultergelenken. In zwei oder drei Minuten war der Boden mit Menschen bedeckt – Große Blutflecken erschienen auf den weißen Gewändern. Die anderen schritten, ohne aus den Reihen zu brechen, schweigend und hartnäckig weiter, bis man sie niederschlug. Schließlich geriet die Polizei über die Widerstandslosigkeit außer sich. Sie hatte wohl dasselbe Gefühl hilfloser Wut wie ich, angesichts der demonstrativen Wehrlosigkeit. Sie fing an, die Kauernden wütend in den Bauch und in die Weichteile zu treten. Die so Betroffenen wandten sich und winselten vor Schmerz, was die Wut der Polizisten nun noch zu steigern schien und die Menge war wieder nah daran, ihren Führern zu entgleiten. Die Polizei begann nun, die hockenden Menschen an Armen und Beinen zu schleifen, manchmal 100 Meter weit und in die Gräben zu werfen.
9: Zwei Menschen starben, doch ein Großteil der indischen Bevölkerung stand weiterhin hinter dem Protest, Wer sich nicht traute, in die körperliche Auseinandersetzung zu gehen, konnte die antikolonialen Bestrebungen durch einen Kaufboykott britischer Waren unterstützen. So wie die Briten Amerika durch den Tee verloren, so mussten sie Indien durch das Salz verlieren, kommentierte eine amerikanische Tageszeitung. Und tatsächlich, 1931 wurde Gandhi aus der Gefangenschaft entlassen und zu Gesprächen mit dem britischen Vizekönig in Indien geladen. Die Briten verkündeten eine Generalamnestie für die Inhaftierten. Das britische Salzmonopol war gebrochen. Bis zu Indiens Unabhängigkeit allerdings dauerte es noch 16 Jahre.
4: Zu einer Stadt, die etwas auf sich hält, gehören Partnerstädte. Rostock hat gleich 14 davon. Jetzt wurde ein Homepage dazu veröffentlicht, die das Bild Rostocks nach außen präsentieren und feilen soll. Mehr dazu von Jonas. Nach
1: zweieinhalb Stunden Fahrt von Rostock ist man in Stettin, einer Stadt am Meer, touristisch und kulturell bedeutend in der Region. Die Stadt hat eine besondere Verbindung zu Rostock, denn vor 60 Jahren schloss die Hansestadt mit Stettin ihre erste Städtepartnerschaft. Inzwischen hat Rostock 14 solcher Partnerschaften und ab jetzt kann man diese auch schön präsentiert im Internet einsehen. Die Stadt hat die Seite rostock-international.de ins Leben gerufen, die Informationen und Bilder über andere Städte liefert.
7: Das sind zum einen die 14 äh, Städtepartnerschaften und die befreundeten Städte. Ähm, die 14 Partnerschaften sind auch schon ähm, so dargestellt, dass es ein wirklich gutes Bild der jeweiligen Stadt ähm, übermittelt wird. Und wir arbeiten jetzt daran, die befreundeten Städte auszubauen.
1: Wie die Designerin der Seite eben erwähnt hat, hat Rostock neben den Partnerstädten auch sechs befreundete Städte wie das russische Kaliningrad oder Bizerte in Tunesien. Das internationale Engagement der Hansestadt ist vielen Rostockern jedoch nicht bewusst. Einer der Gründe für das Projekt Rostock International wie Mandy Kröpelin vom Europäischen Integrationszentrum Rostock erklärt.
4: Für die Bürger ist das manchmal gar nicht äh, so erkennbar, wenn zum Beispiel hier auf Verwaltungsebene im Rathaus, wenn äh, es dort Treffen gibt, äh, Vereinbarungen äh, geschlossen werden und und und. Das ist nicht immer so augenscheinlich. Da hoffen wir, dass wir mit der Plattform Rostock International auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was da so läuft. Und ich glaube, das steht der Hansestadt Rostock auch mit vielen anderen internationalen Angeboten sehr gut zu Gesicht und wir wollen unser Stück dazu beitragen, dass das auch ähm, öffentlich wird und sichtbar wird.
1: Mit den Partnerstädten sind nämlich viele Programme am Laufen oder in der Planung.
4: Mit Dünenkirchen haben wir hervorragende Projekte gemacht äh, mit den Franzosen, aber auch sehr, sehr gute Kontakte tatsächlich nach äh, Stettin hin. Diese
1: 60 Jahre alte Partnerschaft wird also immer noch aufrechterhalten, zum Beispiel diesen Sommer, denn dann wird Polen das Partnerland der Hansesail sein.
4: Also, klickt auch mal durch auf www.rostock-international.de
3: und erfahrt mehr über Rostocks Partnerstädte. Wir sind schon wieder am Ende unserer interkulturellen Sendung angelangt. Wir hören uns dann wieder im Mai, genau am 13. Mai, und wenn ihr auch eure Themen und Ideen in das Radio bringen möchtet, dann schaut immer samstags von 11 bis 13 Uhr vorbei in der Frieder 23. Die Adresse ist Friedrichstraße 23, nicht weit vom Dobraner Platz. Jeder ist willkommen. Heute waren für euch im Studio Isa. Tschüss, schönes Wochenende, bis nächstes Mal.
0: Please. Der Asia.
4: Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss, Bassam. Tschüss, Suhel.
8: Ja, und auch von mir natürlich ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Der interkulturelle Workshop bei Loro und die dazugehörige Sendereihe sind nur möglich dank dem ehrenamtlichen Engagement und der Unterstützung der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern.